0: Wander with Wada, el único podcast que te hará viajar a cualquier lugar del mundo, desde cualquier lugar del mundo. Ponte cómodo, comenzamos el día. Hoy te traigo un tema un poco diferente, sobre todo por la forma de abordarlo. Y es por qué no funcionan las relaciones. Voy a establecer un símil en relación a las relaciones personales con las contractuales y laborales. Y pensarás, ¿qué tiene que ver las relaciones que tengo con mi novio con una relación laboral o un contrato? Bueno, pues tiene mucho que ver. Así que te voy a contar qué componentes tienen de forma común y también por qué no funcionan o cómo se pueden mejorar. Entonces, en primer lugar, ¿qué tienen en común una relación con tu pareja, con tus amigos con las relaciones que tienes con respecto a tu trabajo y el contrato. Bien, en primer lugar, las cláusulas. Es decir, tú cuando comienzas una relación es porque te gustan ciertas cosas de la persona. Llamémoslo valores, llamémoslo mmm, cualidades físicas, eh, porque te aporta. Hay ciertas cosas que te aporta en tu vida y en un contrato es lo mismo, hay cláusulas o términos que te aportan y que tienes un interés por que ese acuerdo se firme. Y, y con interés me gustaría matizar un poco la palabra interés. Interés no quiere decir aprovecharse de nadie ni sacar ventaja de nadie. Interés quiere decir que hay ciertas cualidades o ciertos términos que te interesan porque te aportan. Tú estás con tu novio o con tu pareja o con tus amigos porque te aportan algo. Porque tienen algo que te gusta de ellos y por eso pasas tiempo con ellos. Es una transacción. Tiempo por disfrute o por lo que sea que te aporte esa persona. Estás con tu novio y no estás con otra persona porque esa persona te aporta ciertas cosas que otras no te aportan. Y eso al final es, es un interés que no quiere decir que sea... No sé, hay muchas palabras que están como muy demonizadas, ¿no? Como... pues eso, como venta, como interés... Y eso... Mm, hay, que, hay que cambiar un poco el chip o así lo siento yo para que se entienda cómo realmente es es un interés de, de persona es un interés porque esa persona te aporta igual que un contrato o igual que una relación laboral tú estás trabajando para alguien porque esa persona te aporta algo, en el ámbito laboral te aporta dinero estabilidad económica, en caso de que la tengas y unas labores a las que tú has accedido y en el ámbito personal te aporta felicidad, o tiempos de risa, mmm, disfrute, eh, lo que sea. Pero al final es una transacción. Tú das algo y esa persona te da algo a ti. Sobre todo es importante destacar la relación win-win. Cualquier tipo de relación, algo que tiene en común, las relaciones para que funcionen, tienen que ser relaciones win-win, que es ganar-ganar. Si tú no aportas nada en una relación X, al final no puedes obtener nada. Lo, eso es lo bonito ¿no? de las relaciones. Tú estás con una persona porque esa persona te aporta. Y tú tienes un contrato con esa persona porque esa persona te aporta. Y eso es algo muy interesante, sobre todo porque a veces no sabemos verlo y, y estamos atados por, por apego o por, no sé, o por imposición o por tiempo a relaciones laborales o personales que ya no nos aportan, en este momento de nuestra vida no nos aportan y no somos capaces de verlo. Lo vemos como, bueno, ya pasará o mmm, no queremos hacerle frente. Entonces, ¿qué componentes tienen en común? ¿Cláusulas, es decir, términos, límites de tareas, de, eh, digamos, derechos y obligaciones que tienes que... que has contraído con esa persona? Pues yo tengo que entrar X días a la semana a trabajar y tengo que trabajar tantas horas. Es verdad que luego hay una parte no escrita y ahí es donde tienes que poner tú los límites. Y eso es lo que tú tienes que negociar o discutir con la persona que tengas. En ámbito laboral negocias y dices, vale, yo esta cláusula o este límite no me parece bien y no quiero que esto suceda. Y en el ámbito personal es discutir, no en el ámbito de gritar tampoco, o de chillarse o de faltarse a respeto, no, por supuesto siempre hay que hacerlo con respeto, pero de mmm, hablar o dialogar en ciertos ámbitos que a lo mejor tú no estás de acuerdo. Ahora hablaré de los problemas, porque muchas veces esto no se hace por miedo y por, mmm, no sé, quedar bien con la persona, no se hace. Entonces es interesante ver cómo se puede cambiar. ¿Qué otro factor común tienen? ¿Consentimiento? ¿Compromiso? ¿Deberes obligaciones? ¿Qué lo puedes crear a tu gusto? Es decir, libertad de acción. Y esto me gustaría dejarlo muy claro. No hay una pareja perfecta, no hay un prototipo de pareja perfecta, ni de relación perfecta. Tú estableces las bases, y tú estableces las cláusulas, que quieres tener o términos que quieres tener en tus relaciones. Porque no todas son iguales. Es verdad que hay contratos tipo y tú luego los puedes manejar a tu interés o a tu, mmm, a tu forma, ¿no? Al final, que se acople a ti, que se adapte a ti y a, tu, y a tu situación actual. Entonces, muchas veces nos frustramos o te frustras porque dices es que tiene que ser así y esto tiene que ser de esta manera porque es como la sociedad lo impone, pero no. Tú con tus relaciones personales y profesionales las puedes diseñar a tu medida. O si no, no aceptas. Porque lo normal sea tener una pareja estable y casarte a X años y tener hijos, no quiere decir que eso es lo más práctico para ti y que es lo que tú quieres. Puede que tú no quieras eso y estás en un momento de tu vida que no lo quieres. Y lo puedes expresar y puedes modificarlo. No porque sea lo normal, tiene que ser lo que está bien hecho. Y aquí es cuando entra el tema de hablar y de tener un poco de consideración y ver qué términos quieres tú. Y ver si esa persona, tu amigo, tu pareja o tu jefe, acepta tus términos o no los acepta. Y algo muy importante en relación a contratos, a relaciones personales, es que como hagas una cosa en tu vida, haces todo. Piensa que siempre que mmm, realizas una acción o tienes una forma de hacer, es como vas a hacer o vas a actuar en el resto de tu, de tu vida. Entonces, mmm, si no eres capaz de hablar con tu pareja y dejar las cosas claras, posiblemente tampoco puedas hacerlo con tu jefe. Y aquí es es cuando empiezan los problemas de entendimiento porque no somos capaces de expresarnos de una forma asertiva. Entonces, algo que me gustaría dejar muy claro también es que los contratos los puedes hacer a tu medida y las relaciones también. Lo puedes hacer a tu gusto y puedes negociar los términos y condiciones como a ti te vengan bien en este momento de tu vida. Y si tú accedes a tener un tipo de contrato por X años, es que tú te has comprometido y con tu libertad decidiste hacerlo. Bien, ahora voy a pasar a ver por qué no funcionan las relaciones y va muy en base a lo que tienen en común. En primer lugar, la falta de comunicación. Nos falta mucha comunicación, sobre todo de forma asertiva, directa y clara. Comunicarse no quiere decir hacerlo a gritos o sin respeto. El respeto creo que es algo que siempre tiene que prevalecer en cualquier tipo de relación. Pero... Para hacerlo de forma asertiva, puedes expresarlo con ciertos... Al final, la asertividad es expresar tu opinión de una forma mmm, respetable y expresando lo que quieres decir. Y se puede decir todo si sabes cómo hacerlo. Por miedo al que dirán o a, a que te juzguen, por mmm, lo que te impone que debería ser, no te consideras con el derecho de poder hablar, por... Mmm, también limitaciones o inseguridades tuyas no te sientes capaz de poder comunicarte y decir lo que piensas. Pero siempre hay una manera de hacerlo si lo haces con un poco de inteligencia emocional y con una base y, y una forma de respeto. Entonces, piensa que son aquellas cosas que quieres decir y no te atreves a decir por miedo al que dirán, por miedo a la reacción de la otra persona, porque eso también te está limitando y te está haciendo... Estar en una relación que tal vez no la quieras de esa manera. Y bueno, esa es la primera, la falta de comunicación, por la que las relaciones tanto laborales, contractuales, o pues no, no funcionan. Y en relación a la falta de comunicación es cuando vienen después los malentendidos. ¿Por qué se producen los malentendidos? Por asumir y no preguntar. No se puede asumir que una relación tiene que tener ciertas Cosas. Porque a lo mejor para esa persona no tiene por qué. Tú puedes decir... Mmm, tú puedes decir cuáles son aquellas cosas que sí asumes, que sí quieres que tenga tu relación y otras cosas que no, pero no puedes darlo por, por hecho. Hay que hablarlo. Porque a lo mejor tu concepto de amor y de relación no es el mismo concepto que tiene esa persona. Y hablando se entiende la gente. Y un error que cometemos mucho, de forma general, en las relaciones es asumir que esa persona tiene que tener ciertas obligaciones y mm, derechos cuando a lo mejor para ti son diferentes. Entonces, primer problema de los malentendidos. Asumir y no preguntar. Segundo, falta de entendimiento y puntos de vista diferentes. Cuando no te entiendes con una persona y habláis diferentes idiomas y no me refiero a físicamente o literalmente hablar Diferentes idiomas, sino como que no os entendéis. Tenéis diferentes puntos de vista, estáis viendo el prisma desde diferentes lugares y no sois capaz o capaces de entender el punto de vista del otro y no hay empatía. Aquí hay un problema que solucionar: o una persona se va al lado de la otra para verlo desde el mismo prisma, o la otra persona tiene que hacerlo, al menos por encontrar un punto de unión. Si no, al final eso no funciona. Luego también eh, otro problema es la diferencia cultural, educativa y valores. Todos nos hemos criado en una familia diferente. Las formas de actuar, las formas de hacer son diferentes en cada familia y es lo que tú has aprendido a lo largo de tu vida. Las experiencias que tú tienes no las tiene tu pareja o las experiencias que tú has tenido no lo tiene tu jefe. Entonces tú lo ves todo desde tu perspectiva y desde tu realidad. Y eso es importante porque eso puede causar, si esa persona no es empática o no es capaz de ponerse en tu lugar, a causar conflicto porque siempre intentamos llevar la razón. Y a veces hay que ponerse en el lugar del otro para entender su perspectiva. Otro problema que suele mmm, provocarse o que suele haber en las parejas o en las relaciones y es la disparidad de intereses. Intereses entendido como mmm, situaciones en las que tú a ti te aporta eso una persona y ya ha dejado de aportarte o mmm, no te aporta lo que tú querrías. Y ahí es cuando hay un conflicto de intereses. Que a ti te interesa hacer más una cosa que otra. Hay momentos en los que tu prioridad es tu vida personal. Hay momentos en los que tu prioridad es tu vida laboral. Y eso hay que hablarlo. Y es importante establecerlo. Porque si no estáis en el mismo punto de pareja o, o, de, o laboral y hay una, un conflicto de intereses, esa relación no va a continuar porque no tenéis puntos comunes y no tenéis las mismas prioridades. Otro punto a tratar es precisamente la confianza. Si quieres confiar en, en tu trabajo o quieres que una un determinado trabajo o relación salga adelante, la base, aparte del respeto, es la confianza. Si no confías en el trabajo de la otra persona o en que esa persona no te va a ser infiel o que esa persona no va a um, respetarte, es muy difícil que, que continúe esa relación porque no hay confianza. También la honestidad y el ser claro y conciso y decir las cosas como lo sentimos. Creo que una de las cosas que más se aprecia actualmente es la autenticidad y la honestidad. Ser honesto contigo mismo y decir, mira, esto no sé hacerlo, o por aquí no paso, o, mmm, bueno, mmm, ser honesto realmente. Y eso creo que es un valor muy importante tanto en relaciones laborales como en relaciones personales. También el compromiso. El compromiso es apostar por lo que tienes para que ambas cosas y la relación salga adelante. Porque el compromiso quiere decir que tú, con tu libertad, has decidido entrar en esa relación. Y no te hace menos libre, te hace más comprometido a conseguir aquello que quieres. Si tú estás en una situación en la que no quieres compromiso, está bien, no pasa nada, nadie te ha obligado a comprometerte. Pero házselo saber a la otra persona, tanto... A tu jefe de, oye, mira, no estoy comprometido, yo no quiero hacer este tipo de cosas. O a tu pareja, mira, yo ahora mismo me encuentro en un momento en el que no quiero eh, tener ningún tipo de compromiso y prefiero que cada uno haga su vida de forma individual. Pero si te comprometes vas a tener ciertas tareas o ciertos deberes que hacer porque te has comprometido y es la forma de que eso funcione. Y para que veas que los contratos y las relaciones tienen mucho que ver, piensa en el matrimonio. El matrimonio es un contrato que tú has firmado y has decidido tener con una persona realmente o teóricamente para toda la vida. Y ahí es cuando se ve la base de hasta qué punto estás comprometido con esa persona, hasta qué punto eh, quieres que esa persona forme parte de tu vida. Es verdad que las circunstancias cambian y que lo que hoy era para toda la vida puede que no lo sea para siempre. Bueno, las relaciones cambian porque la vida es movimiento y nada es estático. Y es un factor muy importante a tener en cuenta. Que la vida es cambiante, que hay incertidumbre, y más en los tiempos que corren, y que al final nunca se sabe lo que va a pasar. Y ahí es donde tú tienes que ver cuál es tu nivel de compromiso ahora y de cara al futuro para comprometerte en cualquier tipo de relación. Entonces, ya para terminar, me gustaría aclarar los conceptos y las soluciones para mejorar tus relaciones. Primero, comunicarte y dejar bien claro qué quieres y qué no quieres. Segundo, ¿tú qué buscas? ¿Qué estás buscando? ¿Qué quieres? ¿Qué te apetece tener? Y de esa manera ver si cuadra o no con la persona, porque cada vez somos más tiquismiquis y queremos que las cosas funcionen a nuestra manera si tú tienes una forma de ver el mundo y la persona también tiene esa misma forma de ver el mundo, posiblemente compaginéis y podréis realizar algo conjunto si por el contrario lo que tú buscas es algo muy dispar a lo que esa persona busca es muy posible que ese contrato o esa relación no salga adelante y es algo que tienes que hacer ser honesto contigo mismo y ver si es verdad o no también aclarar conceptos. ¿Qué se entiende por X? Al igual que hay cláusulas en un contrato que no entiendes y lo preguntas. Puedes preguntarle a tu relación, oye, ¿qué entiendes por esto? ¿Qué entiendes, por ejemplo, como he aclarado antes, por interés, que es aporte mutuo? O ¿qué se entiende por X? O ¿qué es para ti esto? Porque cada uno tiene una definición diferente y un concepto diferente de las palabras. Así que pregunta. Confianza piensa si confías en esa persona y qué tienes que hacer para que se establezca una relación de confianza tanto para ti como para la, que la otra persona confíe en ti y cómo mejorar esa confianza. Y si la hay o no la hay, porque puede ser que desde el principio esa persona mmm, no sé, no la creas y no hay feeling, pues ya está, pues ahí se termina. Y luego también ser muy honesto contigo mismo y pensar por qué haces las cosas qué te aporta y por qué estás con esa persona, por qué tienes esa relación, qué te está aportando a día de hoy. Y por último, todo vale si es de mutuo acuerdo. Todo vale si se pacta, que no te compares con el resto de relaciones, que porque tu amiga fulanita tenga una relación así con su pareja, con su marido, con su jefe, no quiere decir que tú la tengas que tener igual, decide tú. ¿Qué quieres tener? ¿Qué tipo de relación quieres tener? Y todo vale si ambas partes están de acuerdo. Espero que te haya ayudado mucho y que te haga reflexionar sobre tus relaciones, tanto personales, profesionales, lo que quieras, porque al final, como hacemos una cosa, lo hacemos todo en la vida. Y es tu manera de actuar.